0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von unserem Podcast Ginlos.
1: <lacht> Ginlos. Geilo. Nice. <lacht> <lacht> Vor allem an einem Sonntag. Darf man da nicht so gute
2: Laune haben? Äh, ich glaube, Autonomalbraucher haben nur am Sonntag gute Laune. <lacht> Erstmal hallo Philipp. Hallo Julius. Und hallo Katja. Hallo. Wir haben seit langem mal wieder einen Gast. Ich glaube das letzte Mal bei der Live-Podcast-Folge. Naja, klar. Und ähm, wir versuchen das ja durchzuziehen. Diesen, äh, wir haben ja mal die Kritik bekommen, dass wir Gäste nicht vorstellen. Nämlich von Katja. <lacht> Also lassen wir das jetzt einfach. Also,
0: das heißt, die Gäste sind jetzt einfach dabei.
2: Oder? Genau.
0: Wer ist eigentlich dieser Gast, den die da mal haben? Keine Ahnung.
2: Ähm, ja, ähm, jetzt muss ich zugeben, mir äh, auch schon gesagt, ich mein, klar, das wir ich vorstellen, aber ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, wie? <lacht> Am besten, ich schlage vor, dass du dich selber vorstellst, weil ähm, sich immer viel verändert im Leben eines Menschen. Und somit auch dein Leben immer viel verändert. Und äh, heute eine Vorstellung von dir wahrscheinlich anders sich anhört als vor zwei Wochen oder in zwei Wochen. Von daher ist es am besten, wenn du selber über dich sagst, was man wissen sollte.
0: Das stimmt, aber ich finde es auch immer sehr, sehr spannend, wenn andere Leute über einen erzählen, was sie so zu sagen haben. Aber ich kann es auch kurz selber machen. Ähm, ich bin Katja, ich habe euch beide mal auf einem sehr grandiosen Foto-Meetup in Dresden
3: kennengelernt,
0: <lacht> <lacht> Da Freunde fürs Leben kennen. <lacht> ähm, ja, was mache ich? Ich komme aus Leipzig, ich fotografiere sehr gern. Ähm, was ist denn wichtig, was wollen die Leute im Podcast hören?
2: Das ist halt die Frage. Also ich glaube, ähm, was, was, was ich sagen kann über dich ist dass ähm, ich es einfach, weshalb du ja auch hier sitzt, ich mich super gerne mit dir unterhalte, weil man sich mit dir über viele Themen unterhalten kann, weil du dir sehr viele Gedanken über sehr viele Themen machst. So, also du machst dir generell viele Gedanken, weshalb man sich gut mit dir unterhalten kann. Und deswegen bist du heute hier. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was man wissen muss.
0: Ja, damit mal ein bisschen Niveau in eurem Podcast endlich kommt.
2: Keine Angst, wenn es jetzt nicht kommt. <lacht> so. Das war's jetzt. <lacht> <bist du> raus.
1: <lacht> <lacht> Kritik, sowas, das, das kann ich nicht, damit kann ich nicht umgehen. <lacht> ich kann nur austeilen. <lacht> ich
0: kann ein bisschen Schleichwerbung machen. Ich habe nämlich auch einen Podcast. Ach
1: krass, echt? <lacht>
0: Ich mache einen Podcast zusammen mit einer Freundin, Anna, die kommt aus München. Und wir reden auch immer und das ist äh, sehr, sehr ungewohnt hier in dieser Atmosphäre bei euch, so mit zwei professionellen Mikrofonen. Bei uns ist es ein bisschen nicht ganz so professionell, also ne, wegen der Kritik und so. Cool. Das ist ein Kompliment ja, okay. gewesen. Okay,
1: können wir weitermachen.
0: Ja. <lacht> <lacht> wir auf die Schulter geklopft. Geil. Mach
1: ich das mal selber. Aber
0: das ja genau. Kurz dachte, heißt der. Ende der Werbung.
1: Geil. Gibt es denn auch auf Spotify?
0: Gibt auf Spotify. Sehr gut.
1: Das ist, man, man muss, muss das ich so schon, sagen. Ich <lacht>
2: mal
0: ein bisschen mehr Interesse euch.
2: <lacht> Uns gibt es eigentlich nur auf Spotify, weil Katja mir gesagt hat, wie man da hinkommt. Hm. Und ich dann gesagt habe, Herr Philipp, mal.
1: <lacht> Aber jetzt kannst du die Statistiken nicht sehen. Das ist halt schade. Das stimmt. Muss ich dir immer einen
2: wöchentlichen Bericht schicken. <lacht> Ihr habt in eurem Podcast so gesprochen, dass wenn man bei Spotify ist, dann so Konfetti runterwieselt und sowas. Ja. Das habe ich nicht gesehen. Das hätte ich voll gern gesehen.
0: Ich habe Anna extra davon auch ein Video geschickt, damit sie daran teilhaben kann.
2: <lacht> ja. Also, Ich habe es mir vorgestellt.
1: So weit bin ich noch nicht, dass ich dann dauernd denke, dass ich dir davon ein Video schicke. Ich hätte Was? einfach äh, 24 Stunden Livestream machen sollen. Ja, also immer einfach. Dann hättest du das auch sehen können. Stimmt, also wir
2: sollten allgemein anfangen, uns Livestreams ja. zu richten. <lacht> das ist schon auch ein bisschen gruselig. <lacht> Kann ich dich beim Arbeiten beobachten? Mhm. Ich dich auch. Ich auch <lacht> bei,
1: naja, so An, anderen, anderen Dingen. Beim äh, Schlafen.
0: <lacht> das ist wie so eine ähm, Fernbeziehung, wenn sich Pärchen dann den Laptop so am Bett aufstellen mit Skype-Gespräch mhm. und dem Partner dabei zugucken, wie er oder sie einspielt
2: Genau, ja, ja. genau Finde
0: ich sehr romantisch von euch.
1: Ja.
2: Das ich tatsächlich, äh, als ich äh, im Gymnasium war, habe ich das mit meinem besten Freund gemacht. <lacht> wir, wir, wir sind wir waren halt in der wir sind zusammen zur Schule gegangen und wenn wir dann zu Hause waren, haben wir sofort unseren Rechner gemacht, Skype angemacht und das lief halt die ganze Zeit nebenher. Egal, was wir gemacht haben. <lacht> egal, was wir gemacht haben. Ja, also nicht ganz egal. <lacht> <lacht>
1: ja,
2: das wow. war lustig.
3: Eigentlich,
1: eigentlich ganz cool. Ja. Das äh, müsste ich auch mal... Ich habe keine Freunde, mit denen man das... Aber... <lacht> hey,
0: du hast jetzt Julius. Also ja, auch gut genau. Tag gerettet.
1: Ja, <lacht> Ich habe auch noch ein zweites Telefon, das stelle ich einfach immer hin, das steckt immer am Strom. Hängt dann baue ich mir so einen Sockel an die Wand,
2: an die Wand und dann streamt mich das. das eine ganze Zeit. Also ihr, ihr merkt, das Thema für heute sind ähm, Livestreams <lacht> zu Freunden.
0: Ich wollte schon sagen, wie läuft das jetzt bei euch ab, wann, wann kommt das Thema? Aber ja,
2: wir sind schon mittendrin. Ja stimmt, ähm, ich meine... Man muss ja tatsächlich sagen, dass du ja tatsächlich aktive Zuhörerin von unserem Podcast bist. Mhm. von daher weißt du ja das auch mal, Ich meine, euer Podcast hat ein Thema, also wo, wo ihr inhaltlich drüber sprecht und ihr habt euch vorbereitet.
0: Ja, wir haben uns vorbereitet. Wir lassen es so wirken, als hätten wir uns vorbereitet. Ich glaube, das ist einfach der Unterschied.
2: Ja, wir geben zu, dass wir es nicht haben.
0: War auch sympathisch, wenigstens ehrlich
2: aber aber was ich habe ich habe immer so in meinem Handy so eine Liste an Themen die ich mir aufschreibe
0: mhm.
2: die aber ich dann irgendwann fällt sie mir ein und ich glaube ich habe es auch gar nicht geführt ich schaue mir mal kurz draus ja, oh doch ja mega weil ich habe nämlich nichts ich habe wirklich ich habe was Geiles entdeckt ich meine das passt gut weil als wir gerade zu mir gekommen sind lag bei mir im Briefkasten das Telefonbuch <lacht> das ist super wertvoll. Aber es gibt etwas. Das gibt es als Buch, das wird jährlich ja rausgebracht. Und es ist das Buch über die 5000 besten Webseiten Deutschlands. Das ist quasi, wenn es ein Nachschlagewerk, wo auch Seiten drin aufgeführt sind, die es bei Google nicht zu finden gibt. So, also wirklich auch, es gibt viele Zeitschriften, die darüber schreiben, was das für eine wertvolle Webseite ist äh, äh, keine Website, sondern ein Buch, was du halt kaufst mit tollen, also wenn wenn zum Beispiel kommst nach Hause und denkst, ja oh Mensch, ich möchte Fliesen verlegen, dann kannst du in dieses Buch reingucken, welche Webseiten sich am besten mit Fliesenleger beschäftigen. Es gibt ja keine andere Möglichkeit, das Und das Ding kostet 20 Euro. Ja, das ist noch zu wenig. <lacht> ich.
0: Ein sehr, sehr wertvolles Lexikon für Webseiten. Ich meine, wenn
1: das 5000 dann hat das ja 2500 Seiten oder was. Ja, 20 Euro schon.
2: Und da gibt es auch immer so die Webseite des Tages, weil ich da gerade bei Fliesenlegen sind. Da gibt es halt eben so, so, so gute Webseiten wie. Ähm, also, wäre ich wär ja auch nie drauf gekommen fliesen24.com <lacht> 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 äh, Ja. Auch hier, äh, wenn du zum... <lacht> wenn du dich für, für Baufinanzierung äh, interessierst, gibt es die Webseite äh, Baufinanzierung, baufinanzierung24.com
0: Was haben Sie? Ich habe nie diese 24 verstanden. Was <lacht> ja, bedeutet sie? <lacht>
2: Das, das kommt tatsächlich aus dem Anfang des Internets. So ein bisschen so den das Denken. ist auch geil, dass du das einfach weißt. Ja. Also ich hätte jetzt auch
0: nicht mit einer Antwort gerechnet. aber.
2: Naja, das war so, als die ersten Webseiten entstanden sind, das war so super faszinierend, dass die 24 Stunden am Tag erreichbar sind, mhm. im Gegensatz zu einem Ladengeschäft. Und dafür steht diese 24.
0: Krass. Ja, wieder was gelernt. <lacht>
2: Ja, also auf jeden Fall, ich habe dieses ähm, Webadressbuch gefunden. Ich, ich fand es so gut. Ich habe ähm, es... Bestellt. Komm. Ja. ja. <lacht> <lacht> also, also eigentlich sollte man so einen Müll ja nicht kaufen. Ich denke, ich habe es gebraucht gekauft. Für vier, also, <lacht> <lacht> inklusive Versand. <lacht> Aber... Äh, ich
0: hoffe irgendwie gerade, dass es ein Witz war.
2: <lacht> <lacht> nee. <lacht> Eine also gebrauchte Variante von 2018. Das ist halt nicht mehr, nicht mehr top aktuell. Aber ich glaube, die eine oder andere Webseite wird es noch geben. Okay. Also, die haben auch Sonderausgaben für Reiseportale. Kommt
1: immer im Herbst raus. Aber du musstest schon alle 5000 anschauen, sonst hat sich das ja nicht gelohnt.
2: Das, das steht auch so dabei, dass man, dass man immer, wenn man Lust hat, dann kann man so durchblättern ja. und sich einfach mal inspirieren. Ja.
0: Soft einfach innerlich, dass deine Website aufgeführt ist.
2: Julius
1: Erfreut 24 schon. <lacht> <lacht> Genau. Das, ich, fand, ich fand das echt herrlich. Ich frage mich auch, was die Kriterien sind. Also, es gibt ja wahrscheinlich sehr viele Fliesenleger-Webseiten. Wie kommt man da ins Buch? Da
2: gibt so es so, so ein schönes Interview äh, zu, zu diesem Buch ähm, von. Äh, also auch auf deren Webseite wird das Interview gezeigt. Das liegt daran, weil sie es selber produziert <lacht> Ist die Webseite haben. von denen auch im Buch. <lacht> Und die haben dieses Interview selber ähm, produziert. Und das, das ist so, die haben so total, so in so in 3D, so total richtig billig, so ein Pseudo-Fernsehstudio gebaut, <lacht> wo dann so die, diese beiden Stühle drin sitzen, wo sie Interviewer drin sitzen. Ähm, aber... Naja, die hatten halt eben so verspiegelte Füße, diese Stühle. Weshalb, die halt durchsichtig sind. <lacht> Deswegen schweben dann nur so zwei Stühle. Also richtig schön billig, auch inszeniert. Und äh, die fragt, die da die. die Interviewerin fragt halt den, den, den Typen, der das produziert, weil halt eben so solche Sachen so, wie kommt man so ins Buch rein? Und ob die jetzt den ganzen Tag, also wirklich, die stellt die Frage tatsächlich, ob die halt den ganzen Tag da vor Google sitzen und mit einem Zettel und einem Stift und das abschreiben. Und die Antwort ist so, äh, ja, nicht nur. <lacht> <lacht> wir durchforsten auch gewisse Fachforen, um da an Seiten ranzukommen. Also ich wette, dass sie eigentlich nur random einfach alle Firmen anschreiben, <lacht> ob die da ihre Webseite platzieren wollen in so einem scheiß Buch. Und dann, manche Leute bezahlen halt dafür und dann kommen die da rein.
1: Geil. Ähm, will ich mir unbedingt anschauen, wenn du das hast. Mhm. Auch mal ausleihen.
2: Aber nicht zu so lange, sonst kann ich jetzt, sonst finde ich ja meine Seiten nicht. Eben, eben. Ich Aber es hat Verbrechen. mir echt gut gefallen, das Buch. Das fand ich, äh, naja, aber am selben Abend, als wir dieses Buch entdeckt haben, ähm, mh, Überleitung des Tages, Entschuldigung, <lacht> am selben Abend, als wir das entdeckt haben, saßen wir auf einem Küchentisch und äh, haben über Männerklischees geredet. Cool. Und das fand ich spannend, weil es ging um Baumaschinen. Das ist doch mal ein und, Thema. Äh, <lacht> <lacht> ja, das ist so. Wir saßen natürlich tatsächlich da. Ähm, und haben über Bohrmaschinen unterhalten, Wir sind irgendwann so festgestanden so, also eigentlich interessieren wir uns beide nicht für Bohrmaschinen, <lacht> aber es irgendwie ist auch so komplett Klischee wie wir am Küchentisch sitzen und über Bohrmaschinen unterhalten, die verschiedenen Arten und dass die Blaue von Bosch ja richtig gut ist, im Gegensatz zu Grün.
1: Ich weiß <lacht> <hab lacht> ich so eine habe.
2: Ich habe auch keine. Ja. Also
1: ich wüsste auch nicht wieso. Also <lacht> ja. ja, aber das ist ein cooles Thema.
3: Ja, ich wir das nicht zu
1: unserem oh, Thema machen. Ja, ich habe auch
0: einen Werkzeugkoffer zu Hause. Finde ich sehr spannend.
1: Was ist
2: denn drin? Hast du den blauen Bosch?
0: Nee, ich habe tatsächlich, ähm, das war ein ziemliches Drama damals, als ich umgezogen bin. Also ich komme ja auch ursprünglich aus Dresden, bin nach Leipzig gezogen. Und ähm, habe so ein Hochbett aus Holz und ähm, habe das mit meinem Papa zusammen aufgebaut und irgendwie hat der Lattenrost nicht ganz gepasst und dann mussten wir irgendwie dreimal in den Baumarkt fahren, irgendwie noch eine Säge kaufen und da noch ein Holzbrett, was angebohrt werden muss und was auch immer. Und beim dritten Baumarktbesuch hat mein Papa dann für mich in einen Werkzeugkoffer investiert. Seitdem bin ich stolze Besitzerin eines Werkzeugkoffers mit dem Tipp, verleihe niemals dein Werkzeug, du bekommst es nie wieder. Das stimmt. Und diese Lücken im Werkzeugkoffer lassen sich nur sehr, sehr schwer
2: füllen. Das stimmt auch.
0: Und ich bin tatsächlich auch immer sehr stolz, wenn ich dann mal meinen Hammer benutzen kann.
2: Ich muss sagen, ich bin sehr neidisch, weil ich habe keinen Werkzeugkoffer und ich vermisse ihn.
0: Das solltest du dringend
2: nachholen. Ja, das ist eigentlich jedes Mal, wenn ich ein Bild aufhängen möchte. Ich habe halt keinen Hammer, dann muss ich irgendwie improvisieren. Mit so einem Schuh dann. Ja, ungefähr. Vor allem, ähm, meine Familie... Ähm, ist handwerklich sehr begeistert. So, ne? Also wir bauen, also zum Beispiel meine Eltern haben sich jetzt eine Dachterrasse ans Haus angebaut. So ähm, ne? so komplett. Sieht sehr cool aus, das Ding. Aber ich sag mal, meine erste Idee wäre es erst gewesen, so ich hol vielleicht jemanden, der das <lacht> macht. <lacht> Aber äh, mein Vater hat eine große Leidenschaft und hat das auch an alle meine Brüder weitergegeben, außer vielleicht an mich. <lacht> und ah, die, die haben so ein. Wirklich so eine Fable für Baumaschinen und wenn die sie treffen, unterhalten sich halt eben welche neue Kreissäge jetzt da oder irgendeinen Eckenschleifer oder jetzt hat er so eine ähm, Lamello-Maschine oder sowas, also das ist so eine Maschine, die, die fräst halt, ich glaube das ist Fräsen, in Holz rein, damit man dann so ein Lamello heißen glaube ich, die Dinge reinstecken kann und dann kannst du super Möbel draus bauen, so wie, wie ein Dübel, nur halt so platt gedrückt. Genau. Ja. Ja, jeder Haushalt. Ich habe
1: es nicht mal verstanden.
0: Aber ich finde das sehr verrückt, weil ich ähm, immer wieder das Gefühl habe, dass sich sehr, sehr viele Männer auch über dieses ganze Bauen und Werkzeug und krasse Sachen zusammenbasteln, ihre Männlichkeit darüber ja, definieren. Ja, auf jeden Fall. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, okay.
0: <lacht> okay.
3: Naja,
1: bei mir sieht es also, auf jeden Fall so aus, dass die... Ähm, dass wenn man vielleicht nicht so, du wirst es dann auch kennen, wenn man das vielleicht nicht so begabt ist oder nicht so viel Interesse dran hat, dann ist man gleich so, ah, ja, ja, ah, man nutzt ja nie was. Du musst ja wirklich jetzt Geld für ausgeben, dass jemand anders macht. Mach es <lacht> doch einfach selbst. Das ist ja nicht so schwer. <lacht> Kauf dir doch einfach 2000 Euro
2: Equipment und äh, mach dann. <lacht> also bei dem fünften Bett, was du aufbaust, rentiert sich die Maschine genau. auch wieder. Genau. <lacht> Ja, Was ich ganz oft habe, ist, dass Leute mir einfach nicht zutrauen, dass ich das kann, weil ich ja, sehe genau. halt nicht so aus. Ja. So, als könnte ich mit dem Hammer umgehen. Genau. Ich sag so, ich mache das
1: jetzt hier. Ja, nee. Gib mir ja, Und am Ende, gut, wird es auch nichts, aber <lacht> <lacht> man kann es ja mal probieren. <lacht> also, nein, ich definiere mich nicht über... Wie, nen ähm, wie nennt man das dann? Baumaschinen. Baumaschinen, Weder Baumaschinen noch Bauen an sich. Ja. Und ja. ich weiß nicht, also ich habe da halt auch keinen Spaß dran. Ist halt so. Was soll ich dann machen? Ja.
2: Also, ich muss sagen, ich habe so, so Spaß an kleinen Sachen. jetzt so, zum Beispiel das, das Regal, was rechts neben meinem Kühlschrank steht. Mhm. Das habe ich auch selber gebaut mit meinem Vater zusammen. Und sowas macht Spaß, weil das ist so mal an einem halben Tag erledigt. So, oh, das ist also.
0: Ich würde euch jetzt einfach mal einladen. Ich werde am 1. Dezember mein Zimmer tapezieren. <lacht> <lacht> Wer Lust hat, vorbeizukommen.
1: Was ich ja ganz besonders gern mache, sind Zimmerdecken streichen. Das ist der Hammer. Wirklich. Da hat man auch danach überhaupt keine Farbe in den
2: Augen. Und überall anders. Ich streiche super gerne, weil das ist so eine, so eine Arbeit, wo man... Ähm ich meine, das ist, ist halt streichen ist halt logisch. So, man sieht, ja. wo man gestrichen hat, wo man nicht gestrichen hat. Und man kann das so abarbeiten. Das stimmt. Also alles, was so vertikal ist. Okay, ganz kurz. Warum tapezierst du dein immer?
0: <lacht> ähm, ich war ein bisschen motiviert dabei, meine Tapete abzureißen, weil das cool aussieht und ich raut Fasertapete ein, weil ich schön finde.
2: Ist nicht schön, deswegen frage ich.
0: Ja, genau, und ähm, ziehe jetzt leider aus. Das heißt, die Tapete muss einfach wieder an die Wand ah. ran.
2: Ach so, dein altes Zimmer.
0: Komm genau. Okay. Okay. Nee.
2: Dann ja. mein, ich schicke den Philipp vorbei. Mhm.
0: Hilfst du mal 1. Besten?
2: Dezember habe ich keine Lust.
0: Also <lacht> du <lacht> versuchst auch nicht mal nach.
1: Ja, wobei, also. <lacht> Nicht mehr in
0: <lacht> ja, ich bin mal sehr gespannt, ähm, wie das so funktionieren wird oder auch nicht funktionieren wird. Ich habe letztens auch mit einer Freundin ihr altes Zimmer gestrichen, weil sie umgezogen ist. Wir hatten leider nicht mehr so eine Plane, die man unten auslegen kann. Und die ganze Farbe hat auf dem Boden getropft und wir haben im Endeffekt mehr Zeit damit verbracht, diesen Boden von den Farbflecken zu befreien, als ähm, die eigentliche Wand zu streichen. Also ich bin sehr auf die Tapete gespannt.
2: Aber das ist auch so ein, so ein Punkt. Ein Maler, du, also in der Regel, so, wenn du den Maler holst, der die Wand streicht, kostet 65 Euro. Da frage ich mich so, warum soll ich das selber malen, also machen, <lacht> wenn der Typ 65 Euro kostet, das deutlich besser macht als ich ja. und ich keinen Stress damit habe und andere Sachen machen kann und in der Zeit dann, sagen wir mal, während er da malt, die 65 Euro auch noch zu verdienen kann. Ja. So.
0: Ja, aber manchmal macht es einfach auch ein bisschen Spaß, was Handwerkliches zu machen.
2: Das ist halt der Punkt.
0: Und dann, dann stehst du in deinem Zimmer und denkst dir, geil, die Tapete habe ich gestrichen. Ist zwar <lacht> fleckig, aber ich habe selber gemacht. <lacht>
1: hm. Ja, doch. Also wenn ich meine Decke sehe, denke ich mir so, äh, hätte ich vielleicht mal lieber <lacht> im Hellen machen sollen. Aber <lacht> da guckt man ja auch nicht hoch. ne? Deswegen ist es okay. Ähm, was wir auch mal gemacht haben, also vor bestimmt acht Jahren oder so, äh, in der Wohnung meiner Eltern damals, ähm, die haben wir ja halt komplett renoviert und mein Bruder und ich haben halt gesagt, ach komm, lass mal ein Timelapse machen und <lacht> haben Tapete abgezogen und alles, das war eigentlich ganz geil, wenn ich das mal finde, ich bringe das mal mit. <lacht> also da, das hat Spaß gemacht, so, auch wenn wir das trotzdem noch machen mussten, ne? aber immerhin konnte man das am Ende sehen, das war cool.
2: <lacht> ich habe, wie gesagt, ich habe halt Bock an Sachen bauen, so. Schreibtisch bauen zum Beispiel, Tisch bauen, Stuhl bauen, also Stuhl nicht, also ein bisschen zu kompliziert finde ich, aber, oder Regal bauen, da habe ich, da, ich, da, hab ich Spaß. Hm. Vor allem fällt so gerade in dieser Situation auf, es ist wieder so ein Interview, es sieht halt wirklich so aus, als würde ich hier gerade so ein... <lacht> So, so eine Band-Interview, die also vor mir sitzt, weil die gerade auch beide aussieht wie so Bandmitglieder. Was, Was machen wir so für Musik? Es ist so eine Indie-Band. Also, Indie -Band. also, also du, du singst so du stehst immer vorne am im Mikrofon und, und tanzt so ein bisschen ganz slowy so vom Mikrofon rum und sing, singst so und du stehst wahrscheinlich im Hintergrund mit Gitarre oder, am, nee, oder mit so bist so, genau. so, ganz, ganz
0: cool, so der coole im Hintergrund. Genau. Also,
2: Du baust aber die, ganze, die Beats ja, so ja, aber da fehlt noch irgendwie jemand, der so ein paar Instrumente vielleicht spielt. Hm. Ja, das, das, das ist ja das ist immer die diese Background-Band, die immer nur für ja, die Gigs okay. eingekauft wird. Macht nee, Sinn,
0: brauchen ja. wir gar nicht. Wir sind cool genug.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> genau Tja, also wenn ich musikalisches Talent hätte, wäre ich da sofort dabei. Aber ich glaube, irgendwie nicht. Ich
0: krieg mir das bei. ja Das kriegen wir dann.
2: Cool. Hauptsache gut aussehen. Beim nächsten
1: Mal, wenn wir hier sitzen, ist es halt wirklich dann so sind wir eine Band. Genau.
2: Das geht heutzutage, glaube ich, auch echt schnell. Als man denkt. Wir hatten das ja schon mal mit den Face-Tattoos. Stimmt. <lacht> äh, Soweit bist du wahrscheinlich noch nicht in der letzten Folge gekommen. Wir wollen Rapper werden. <lacht>
0: Weiß ich jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn ihr rappt.
2: Doch,
1: doch.
0: Aber ihr, ihr seid ja nicht so eine Gangster-Rapper, die über ihre Hut nur schreiben. naja,
1: ist wäre hier möglich. <lacht> also. <lacht> Bei mir manchmal. Ja, es gibt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe in diesem Podcast, es gibt auf mindestens zwei Telefonen ein Video, ähm, auf dem ich. Äh, DNA von Kendrick Lamar rappe und es soll wohl <lacht> richtig krass gut sein. Ich habe es mir nie
2: wieder angeguckt, weil ich das nicht will. Aber es soll wohl richtig krass gewesen sein, irgendwie. <lacht> und äh, um quasi, um das zu vervollständigen, dass wir es zusammen hm. machen sollten, es gibt von mir ein Video, das habe ich auch das erste Mal angeschaut, weil es ist super, wie ich in der Sächsischen Schweiz äh, stehe, oben auf dem Berg und im Hintergrund so der Nebel durchgeht und ich unglaublich gut zu äh, Toto von Afrika performe. <lacht> <lacht> Deswegen ja. sollten, sollten wir Rapper werden, aber es wird so ein, es wird eher so ein, so ein, so ein Trip-Hop, wo man eher so ein Mikrofon nur schützt. Ja, mit Autotune, damit das dann so dann das ja. ist egal. Nee, wird gut. Ja, also, also
1: <lacht> Das ist dann halt mein Side-Projekt. So. Kann man schon machen. Jeder braucht sowas. Ich glaube, also jetzt machen wir noch Scherze, ne? Aber irgendwann.
2: <lacht> irgendwann ist, ist es soweit, wie wir das machen müssen. Glaub, dann wird es irgendwann wie bei Pippi, die dann sagt, dass er irgendwie sagt, sie, dass er niemals singen wird, weil also überhaupt nicht kann. Und dann kommt sie mit so einem Song um die Ecke. Hat es ja bewiesen. Dass dass nicht, das ja, stimmt. Kann das ist wahrscheinlich aber einfach eine verlorene Bette. <lacht>
1: Eine verlorene Wette, die ihr Millionen gebracht hat. Aber äh, ja. warum nicht? Ich
0: weiß nicht, ob ihr dafür so viel Support bekommen würdet.
1: Es geht schneller, als man... Äh, aber dann muss man halt auch mit 27 sterben. Sonst hat man es ja nicht wirklich... Ich habe da noch ein paar Monate. Also muss ich jetzt meine Karriere beginnen. Naja, vier Mo äh, fünf Monate.
0: Lässt sich noch einiges schaffen. Ja.
1: Es muss dann aber auch so... Das muss jetzt ganz schnell drogenabhängig werden, damit es dann eine Überdosis ist, an der ich dann sterbe, weil das machen Rapper so.
0: Mhm. Ja. Oh,
1: in der Badewanne dann auch? Oh, ja, oder mit irgendeinem Hotel, wenn ja. man da dann überall auf der Welt rumtourt und so. Ich fände es so in Tokio oder so ganz cool. Ja. Das wäre neben du. so einem Neonlicht, das wäre geil. Und dann kommt aber noch ein Album raus mit unreleased Songs, die gehen aber immer nur 1,30, weil ich die nicht fertig gemacht habe, aber die verkaufen dann meine Eltern und werden reich. Ja, ja. Das ist, das ist ja die
0: Und dann gibt es so eine Doku über dich, wo deine Familie mhm. noch erzählt, was für ein toller Mensch du gewesen bist. Ja. Und dass sie das ja, also sie haben schon bemerkt, dass du Probleme hast, aber keiner konnte dich retten. Es ja. hat halt einfach keiner rangekommen. Das ist, ja, genau.
2: ja das ist einfach der, ich meine, der war ja der, 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 nur in der Musik hat er sich geöffnet. Ja. ja. Das ja. war ja einfach. Das,
0: das war deine das Leidenschaft. War halt, genau, ja. das
2: war halt auch einfach, als sie das gehört
1: haben, war es auch einfach so, wow, krass, das geht in ihm vor, das hätten wir nie gedacht und ja. dann war es aber zu spät.
2: Aber das ist auch so, wenn, wie, wie bei allen nochmal, Künstlern und so weiter, der hat ja schon als Kind, er hat ja immer mit seinem, mit seinem äh, Radio, mit diesem, äh, wo das Mikrofon so dran ist, auch immer halt äh, schön krass in die, die Beats rausgedroppt. <lacht> da, hat man schon, da hat man schon, da hat die Karriere schon angefangen. <lacht> da war schon immer ein Wunderkind.
1: Und das ist dann so ein voice und dann gibt es so alte VHS-Aufnahmen, <lacht> wo man genau das sieht. <lacht> die sind aber eigentlich jetzt produziert, weil das nie passiert genau. ist. <lacht>
2: Das würde in diese Flutwelle an Biopics, die momentan rauskommen. Absolut, passen. ja. So Filme, Bücher, es kommen ständig in den Haufen Biopics raus.
0: Ist mir da gar nicht aufgefallen. Ist irgendwie an mir vorbeigezogen, dieser Trend.
2: Ja, ich finde, das krasseste war eigentlich zu Steve Jobs tot. Da kamen ja drei Filme raus. <lacht> also, und jeder beleuchtet ein anderes Aspekt von seinem Leben. So, Warum soll ich mir drei Filme zu Steve Jobs reinziehen? <lacht> die alle so, oh, also, da war auch ein Arschloch. Ja. <lacht> Who cares? Ja. <lacht> Aber ja, es, es kommt ein Haufen sinnlose Biopics raus.
0: Spannend zu wissen. Ich finde es schön, wie viel dann auch immer reininterpretiert wird in das Leben anderer Leute.
2: Mhm.
0: Wenn man sich zum Beispiel auch mal so Schriftsteller anschaut, die man damals in der Schule mal interpretieren sollte oder so. Gut, bist du raus. Sorry, aber äh, ähm, was? Nee, das, das, das war gerade so und so. Pff, nee, Schriftsteller.
1: Ne, doch. Also ich wollte ja zustimmen, dass das. Aber erzähl so, erst mal okay. weiter.
0: Nee, dass du ähm, zum Beispiel bei Kafka ultra viel in seine Geschichte reininterpretieren sollst. Und dann denkst du so, ja, was, wenn er einfach da saß und ich dachte, ich schreibe jetzt einen Text und dann hat ja. er eben geschrieben so, ne?
2: Das, ich war ja, äh, wo du da nicht kommen konntest, zu, zu einer, äh, quasi zur, zur Lesung der Kafka-Piografie. Mhm. Ähm, die richtig gut war. Die war richtig krass gut, diese Lesung. Schade, dass du nicht da warst. Und ähm, auch die, die komplette Biografie ist echt gut gut geworden. Und da war halt auch da gab es dann am Ende so Fragen. Da fragte auch der eine so, ja, und die Texte, hatte er da wirklich seine Depression und seine Melancholie drin verarbeitet? Und der Typ von so, nee. <lacht> der, der, der hat einfach, das war das Rausch des Schreibens für ihn. So, daran ist er aufgegangen. Und dieses so... Und das merkt man in den Büchern halt auch an, dass er immer so. Der hatte, das, man sagt immer so, in dem ersten Buch, ähm, was, was, wo man das merkt, so, ich weiß gerade nicht welches ist, er hatte abends so um 21 Uhr angefangen zu schreiben und hat bis morgens um 6 Uhr durchgeschrieben, dann war das Ding fertig. Und man merkt diesen, diesen Rausch an, den er da brachte, und den wollte er immer wieder haben. Es war eine Droge für ihn, das Schreiben. Und äh, nicht, war da super deprimiert, die ganze Zeit in der Ecke rumhing. So, der hat sich.
0: Finde, nee. das, kann man,
2: das kann man nur so verarbeiten. Das ist, das muss immer, wenn irgendwas Gutes
1: liegt immer irgendwas Schlechtes zugrunde. Das ist doch klar.
0: Er soll tatsächlich auch ein sehr, sehr lebensfroher Mensch gewesen ja. sein. Seine Freunde entertained haben. Und
2: klar, kann also, man sich gut oh, vorstellen. Die, die, die Biografie ist auch so lustig. Weil halt eben, da sind auch so Reisen drin, also die basieren halt auf ganz vielen Tagebucheinträgen von ihm und seinem besten Freund und so weiter. Die, die, die Dialoge sind einfach der Hammer, wie, 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 wie Kafka da eigentlich immer nur so alle blöd zugelauert hat und also so die, die Situation einfach perfekt umschrieben hat gerade. Ähm, ja. Eigentlich, also ich habe mich so intensiv mit Kafka selber noch nie beschäftigt, aber ich muss zugeben, Cooler Typ. <lacht> <lacht> ja. Das war auch eine coole Lesung. Wie, wie, wie gesagt, das war immer so, so nee, der war, der war entspannt, der war cool. Und ja. Kann das ich also nur empfehlen. Es darf halt nicht sein, dass jemand. Stimmt. Ja. Das muss immer irgendwie in Depressionen begründet sein, dass man entweder sowas oder es wird so versucht, so sag ja. mal dieses Glanzbild so ein bisschen zu beschmutzen. Über Steve Jobs so, ja der war auch, der war halt ja. total böse zu seinen, <lacht> zu seinen, Mitarbeitern, wenn die nicht Leistung gebracht haben. Ja. Hm, okay.
1: <lacht> oder äh, man interpretiert einfach irgendwelche ähm, politischen Statements rein, die überhaupt gar nicht gewollt sind. Wie beim Bimmermann. Ja. <lacht> Jetzt an. Antisemit sein. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, klar, glaube ich. Also, wenn ja. jemand, dann er. <lacht>
2: <lacht> Und Samunschi soll ja, glaube ich, auch Antisemit also.
0: Ich glaube, den Leuten ist einfach nur manchmal ein bisschen langweilig.
2: Ja. Es ist halt auch so, es wird doch, also wie gesagt, vor allem, es, ist ja, es ist ja immer so, dass die Regenbogenpresse irgendwelchen Leute super aufbauen und so mhm. voll hochziehen, weil sie die, sagen wir mal, gut super promoten können. Und dann, sagen wir mal, wenn, wenn dieser aufbau halb vorbei ist, dann müssen sie halt irgendwie wieder schlecht gemacht werden, weil sich dann nur noch wieder das verkauft. Kann man sich eigentlich die ganze Zeit an irgendwelchen.
1: Also wie kann man sowas konsumieren, so eine. So eine na, Regenbogenpresse halt, sondern okay. äh, Stories über irgendwelche Leute, die aus irgendeinem Grund <lacht> prominent sind <lacht> und äh, irgendwie, keine Ahnung, mal in irgendeiner RTL-Show waren, wo sie irgendwie nackt auf einem Boot zusammengelebt haben <lacht> und, und dadurch irgendwie interessant sind. Ich meine, was?
2: <lacht> Vor allem wenn, immer wenn ich bei Google News reinschaue, wo ich ja mal so nach Schlagzeilen gucke und dann mir den, die Artikel durchlese jedes Mal jedes Mal gibt es immer diese eine Nachricht, von wegen äh, mit diesem Instagram-Post hat sie ihre follower äh, erstaunt, oder? Mach auch immer. Das, das war zu viel für Instagram, oder? <lacht> wo, wo einfach immer irgendwelche Leute sich halt hinsetzen und so fünf Zeilen zu irgendeinem Instagram-Post von irgendeinem Prominenten schreiben, nur um Klicks zu generieren. Und dann so... Hast halt so, so, so ein Bild von irgendeinem Popsternchen, so, die halt eben, keine Ahnung, am Strand steht oder sowas? Und dann steht drunter so: äh, Mit diesen heißrich schlüpfrigen Fotos hat sie ihre männlichen Vorder total verrückt gemacht. Aber auch manche aus der Community haben äh, Angst um ihre Gesundheit, weil sie ein bisschen schlank aussieht oder zu schlank oder so. Und dann hast du so Auszüge so von so. Drei Kommentare so, 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 mit so einem äh, Oh Gott smile so. Oh du siehst aber dünn aus Ja das sind News ja, das ist traurig ich weiß ich, ich habe ja auch so einen Scheiß schon mal drauf geklickt deswegen weiß ich ja wie die aufgebaut sind weil, aber das funktioniert ja ich meine jetzt ich, ich wenn ich jetzt drüber scrolle, denke ich, mir, ich so mm, klicke ich drauf, dann muss ich mich jedes Mal zu, zu zwingen, nicht drauf zu klicken, um so einen Mist nicht zu promoten. So. Ich meine, ich, ich würde draufklicken, obwohl es mich noch nicht mehr interessiert. Ja. Diese dummen Überschriften funktionieren halt leider, ne? Mhm. Du denkst halt immer wieder, ah,
1: ja, vielleicht wirklich, wirklich mal was krasses und dann ist nichts. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist halt Qualitätsjournalismus. Mhm. Können wir halt auch nicht mitreden. Das sind da nicht gut genug für. Wir wären auch gerne äh, an der Position, dass über uns solche Meldungen geschrieben werden. Das macht man ja immer noch aus Neid, wenn man jemanden kritisiert. Es
2: ist halt so, es ist immer so, immer wenn man äh, jemanden kritisiert, ist eigentlich immer der erste Punkt, dass man neidisch ist. Also angeblich. Na ja, am besten finde ich so, ähm,
1: Mach's doch selber besser. Weißt <lacht> du, wenn ich sage, der Film war schlecht, ja, mach doch selber mal einen Film. <lacht> Klar, also ich ja. darf nicht sagen, was ich gut oder schlecht finde, bevor ich es nicht selbst gemacht habe. Ja.
0: Ja. Ich bin einfach so ein bisschen aufgeregt, weil ihr einfach redet. <lacht> Und das ist für mich sehr ungewohnt in der Podcast-Situation. Deswegen Weil bin ihr nicht ich schon so ein bisschen... Was? <lacht> doch, doch, wir reden, aber wir ähm, haben vorher das Thema und wir sind so grob durchgegangen, über was wir reden. Okay. Und ähm, hangeln uns dann da immer so ein bisschen lang. Und hier passiert es einfach, das ist noch so ein bisschen ungewohnt. Deswegen ich bin ich in die Rolle der Zuhörerin gerade geschlüpft. <lacht> <lacht> ein bisschen wie, ähm, wenn ich in der Küche stehe und mir was Geiles zu essen koche, nebenbei ein Podcast läuft. Nur, dass man jetzt irgendwie live dabei
1: ist. Und nichts zu essen hat. Ja. ja. Das ist ja traurig. Ja, schon. Naja, also ich kann mir das aber auch nicht vorstellen, so krass zu planen. Also, überhaupt nie. Aber hier auch
2: nicht so. Vielleicht wäre es mal eine Idee, das mal zu probieren, aber ich glaube, das funktioniert bei glaub, uns nicht. Funktionieren. Nee. Und was ich glaube, das funktioniert. Was ich auch total gerne mag, ist diesen, ich meine, ähm, wir beide, wir fallen ja irgendwann in diesen Rausch, dass wir, dass wir richtig viel labern und uns ein bisschen hingeben zu diesem Labern. Und, äh,
0: was bestimmt auch ein bisschen am Alkohol liegt.
2: Ich weiß nicht, was du meinst. Vielleicht. Manchmal. <lacht> ich finde das im Allgemeinen auch. Ich, ich, deswegen mag ich das. Deswegen immer so, wenn, wenn mich momentan jemand so fragt, was, was ich in meiner Freizeit mache, dann ist es genau das hier. Das ist so dieses so gerade dieses Herzensprojekt so ist Podcast. Also es macht echt Laune. Vor allem, was also ich finde, immer wenn wir uns treffen, so vorher geht es ein bisschen so die Woche durch und rekapituliere im Grunde alles, was so passiert ist. Und das ist das Schöne daran. Mhm. Das hat man super selten, und man wirklich mal rekapituliert und auf die kleinen Dinge achtet wieder, also also, also die einmal leben, so wie, wie dieses ähm, Webadressbuch. Ich meine, das ist eine lustige Geschichte, aber ich meine, hat man noch drei Tage wieder vergessen und so merkt man sie, die ich und, ähm, und das finde ich cool daran, deswegen mache ich das so gerne.
0: Ja, vor allem, weil du dich auch regelmäßig einfach mit einem Freund zusammensetzt ja. und redest. So, wir merken das auch, wenn wir den Podcast machen, wir telefonieren im Nachhinein meistens noch eine Stunde so, weil wir uns einfach so viel zu erzählen haben.
1: Ich finde es auch gut, dass sich das dann ein ähm, paar um danach anzuhören, eine Folge von Anfang
0: zum Beispiel. Hörst du euren Podcast manchmal?
1: Ab und zu, ja. Und so, was war eigentlich da? Und dann, dann, dann muss ich selber drüber lachen, weil ich halt auch dann wieder vergessen habe, was ich erzähle. Also klar.
2: Aber ist geil, auf jeden Fall. Das finde ich eigentlich so, eh, eh so cool. Das ist so, sagen wir mal, bei uns so, äh, die, die Arbeitsverteilung. Ne? Also ich, ich mache den Schnitt, ich höre das beim Schnitt, ich, da, da, da freue ich mich so tierisch dran. Und Philipp hört es halt danach so quasi als Qualitätsmanagement, wenn es online ist. Was auch cool ist. <lacht>
0: Qualitätssicherung.
2: Ja, bisher konnte ich mich noch
1: nicht beschweren. Also, irgendwas, wo ich mal dich fragen wollte, ob du es vielleicht rausschneiden würdest, hast du vorher schon gemacht, bevor ich überhaupt fragen musste. Das war, glaube ich, das wesentlich mehr, das war, glaube ich, irgendwas in der, in der, in der, in der zweiten Live-Folge oder so. Da habe ich irgendwas erzählt, was ich dann sagte, sei ja, vielleicht doch nicht. Aber das war dann nicht mehr drin. Ja. Du also, <lacht> weißt also schon ganz genau vorher Bescheid,
2: <lacht> wann es zu weit gang, äh, ging und, und ja. Da, da vielleicht ein äh, paar Tipps von dir, welche Podcasts wir uns anhören sollten.
0: Puh, das ist schwierig. <lacht> ähm... Ich habe es dir vorhin schon gesagt, ich bin gerade eher so ein bisschen auf dem Poetry-Slam-Trip. Mhm. Ähm, aber Podcast höre ich gerade tatsächlich sehr gerne den von Marcus Butler. Der ist allerdings auf Englisch. Ähm, er redet so ein bisschen aus der Sicht eines Influencers über das Internet. Also ähm, redet da mit einem Kumpel zum Beispiel drüber, ab welchem Alter man anfängt, seine Kinder zu zeigen oder wie das alles abläuft oder welche Verantwortung man auch trägt. Das kann man sich schon mal anhören. Sehr gern höre ich auch Talk ohne Gast, den hast du mir mal empfohlen.
2: Ich bin ein großer Fan von.
0: Genau, da gehen wir tatsächlich auch bald zur Live-Vorstellung von den beiden.
2: Da möchte ich mitkommen.
0: Ja. Genau, die treten in Leipzig auf. Und ansonsten ja, höre ich eigentlich den von Lina Malong noch ganz gern. Sie ist ähm, auch eine Bloggerin, die dann eher so ein bisschen in die Lifestyle-Richtung geht, aber das finde ich auch sehr spannend. Das wären so meine Tipps.
1: Cool. Ich brauche auf jeden Fall einige für meine Zugfahrten nach Chemnitz.
2: Wie ja, stimmt. Trockenen Gast ist der Hammer. Der ja, ist echt super lustig. Ja, habe ich schon ein paar gehört. Auf ja. jeden Fall super.
0: Herrengedeck ähm, ist auch sehr lustig, mh, falls du den noch nicht kennst.
1: Schon, aber ich habe halt noch nie wirklich regelmäßig irgendwas gehört. Außer und? meinen eigenen. Und, und natürlich, <lacht> ja, klar.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht> äh, nee doch, äh, klar. Aber ja, immer gerne mehr. Weil ähm, Zugfahrt kann auch sehr
2: einsam sein. Oh. <lacht> ich mag es auch auf, ich meine, ich, ich fahre relativ viel äh, Auto ja. und vor allem auch alleine Auto. Und da höre ich halt auch immer Podcast. Weil es ist halt so, vor allem so auf langen Strecken, da vergehen halt im ja den Flug. Manchmal denke ich mir so, gut, ich brauche jetzt wirklich eine Musik, um mal abzuschalten, um meinen Kopf freizukriegen. Ähm, wofür ich Autofahren liebe. Das ist doch so, ich meine, es gab auch so eine Zeit, wo, äh, wo, wo ich noch Jeep gefahren bin. Es war Sommer und ich hatte ein Cabrio. Und da hatte ich viele ähm, Gedanken im Kopf und habe mich mit vielen Dingen auseinandergesetzt, die damals nicht so cool waren. Und ähm, ich bin dann manchmal einfach nur... Stundenweise durch einfach nur durch die Stadt gefahren. Ist, ähm, ist auch was,
0: richtig umweltfreundlich so. Ja,
2: es war richtig umweltfreundlich. Bist du auch für 1 Euro nach Mallorca geflogen? <lacht> 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 äh, nee, aber äh, das hat mir damals sehr gut getan, tatsächlich immer mit dem Auto durch die Stadt zu fahren, weil es ist so Autofahren ist so eine Sache, man, ist, man, hat, man macht was, ist genauso wie ich super gerne, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit oder sowas, ähm, abwasche. Weil wenn man abwäscht, man macht was, was irgendwie seine Aufmerksamkeit braucht, aber jetzt nicht so wirklich anspruchsvoll ist. Und das gibt eigentlich die Möglichkeit, mal mit den Gedanken woanders zu sein. Mhm. Deshalb ich echt gerne abwaschen. Da habe ich so einen Fable, den ich von meinem Vater übernommen habe, der wäscht auch super gerne Also Das
0: ist einfach eine kleine Putzfee.
1: <lacht> nee. Das passt aber gar nicht zu den Männerklischees. Ach scheiße. Sauber machen, das muss die Frau. Ne? <lacht> Schwierig. Ja, vor allem also, ja dann müsste bei mir halt auch einfach alles komplett verdreckt sein. Also Ich, ich rufe meine Mutter an. Ja, hier, komm mal vorbei, das ist Drecksch. Und Wäsche muss auch gewaschen werden. Ja klar, ich weiß nicht, wie man, ich zwar eine Waschmaschine, ich weiß nicht, wie man die bedient. Ähm, nee, das, das die, liegt den Frauen ja
2: auch im Blut, das zu können. Ja, ansonsten. Äh, ja, Blick. Also am besten, besten, also besten
0: macht schon ein bisschen aggressiv. Am
2: besten ja, ja. ist das, es auch...
0: Ne, das, ja. Traurige, das Traurige ist es einfach, Leute wirklich so ja, denken. Das eben,
1: aber ja, das stimmt tatsächlich.
0: Ja.
2: Soll ich weitermachen?
1: <lacht> nee, nee. nee, nee, nee.
2: Was, was, was ich so faszinierend finde, ist, dass es ähm, wirklich also, Leut, also A, einerseits, dass es Leute echt noch immer noch Leute gibt, die so denken. Das finde ich immer wieder faszinierend, weil, weil ich meine, es geht mir nicht im Kopf. Wie, wie man immer noch so denken kann. So, ähm, also so so es also gibt so ein, zwei Dinge, wo ich so irgendwo akzeptiere, so, dass die, 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 äh, der Gehaltsunterschied, ich finde nicht gut, dass es den gibt, so. aber ich, irgendwie verstehe ich, dass die Leute da mit ihren Argumenten kommen, wegen, die können Kinder kriegen und bla. Die sind auch dumm, die Argumente, aber es sind wenigstens irgendwie sinnvollere Argumente als äh, ist halt Frauensache. <lacht> <lacht> also, also das ist so da hat sich wenigstens jemand einen Kopf gemacht, eine Ausrede für seinen Sexismus zu haben, ja. als nur zu sagen, das ist, also Wäsche waschen können nur Frauen.
0: Ja, das ist einfach dieses Rollenbild, was auch weitergegeben wird. Ich sehe das gerade so ein bisschen bei meiner Oma. Also mein Opa ist ähm, gestorben und seitdem er weg ist, weiß sie gar nicht mehr, was sie mit ihrem Leben anfangen soll, weil er irgendwie die Person war, die das Sagen hatte. Ja. Er hat so bestimmt was gemacht wird und sie hat eben zum Sonntag gekocht. Und jetzt ist sie da so ein bisschen verloren und gar keine eigenständige Person mehr. Und ähm, ich finde das super traurig, wenn Leute diese Werte einfach immer noch unterstützen. Also ich meine, jeder soll sich in seiner Rolle oder was auch immer er ja gerade einnimmt, wohlfühlen, aber doch nicht so extrem, dass du keine eigenständige Person mehr bist. Egal ob jetzt Mann oder Frau.
1: Hm. Ja, gibt's das ist ja auch in Beziehungen in unserem Alter so, dass man halt irgendwie dass man halt irgendwie einen Kumpel hat so und hat eine Freundin und man freut sich eigentlich, weil. 5000 Jahre dich vollgehäutert, dass er keine hat. <lacht> und dann ist er weg. Ist einfach verschwunden, weil er nur noch mit ihr rumhängt. So. Was, das ist,
0: was ja auch ein Stück weit verständlich ist, weil du möchtest jetzt ja, mit deinem Partner. Aber nicht mehrere bringen. Jahre
1: lang, ja. wo man dann so sagt: so, Naja, hier, ja. ich habe heute das und das, kommst du vorbei? Nee, ein, zwei, drei, vier, fünf Mal. Nee, ist okay. Habe ich auch nicht anders gemacht. Und dann aber irgendwie immer. Und dann auch gar nicht mehr erreichbar sein und irgendwie aber auch nie zu sagen, ja, sorry, wir waren da und da, mhm. sondern einfach nichts dazu zu sagen und dann irgendwie einfach nicht mehr da zu sein und äh, wenn, dann immer irgendwie nur kurz, weil er meint, ah, ich muss zurück, ich muss noch zu ihr oder irgendwas, wir machen dann noch irgendwas so, warum kann sie denn nicht mitkommen? Ja, nee, hm. hm.
2: Das finde ich auch seltsam, Leute, die dann, sagen mal, anfangen, also, wenn man sagen so, nee, wir möchten zu zweit sein, verstehe ich. Ja, total. Aber die okay. dann anfangen, ihre, ihre Partner vor dem Rest der Welt zu verschließen. Ja. So, ne? Also ich meine, mhm. man kann ja trotzdem mit den Freunden was machen und dann ja. seinen Partner mitnehmen. Also eigentlich ist es ja schön. Ist ja. halt manchmal aber auch so, dass, vielleicht
1: jetzt in dem Beispiel, ist es nicht so, weiß ich nicht, dass sie die Freunde und das ist halt, dass man die Freunde vom Partner nicht mag. Ja. Kein Bock hat mitzukommen, auch okay so. Aber da muss man halt auch gucken, dass man da eine Balance findet und dann nie immer seinen Freunden absagt sagt so, nee. Und halt aber auch, wenn das bei mir jetzt so wäre, wäre ich wenigstens ehrlich und sag so, ja, irgendwie passt es nicht, sorry. Ja. <lacht> Müssen wir halt gucken, dass wir halt irgendwie anders. Müsst ja. ihr euch halt irgendwie arrangieren, so. Es sind halt meine Freunde, trotzdem.
0: Es ist ja auch dann und, einfach Respekt, dass du dich ja. in die Freunde einlässt. Und Paar Stunden auch ja.
1: Also, optimal ist natürlich, wenn man es nicht hat, wenn man, wenn man sich gegenseitig alle cool findet, das ja. ist halt super. Aber kann natürlich auch sein, dass das mal nie so ist. Aber naja, so ganz ohne Grund einfach abzutauchen, finde ich immer ein bisschen ungeil. Ja,
2: das ist immer so ein bisschen seltsam. Aber wie wird in der Anfangsphase man komplett verständlich. Natürlich, wenn, ja. wenn man da gerade mehr Zeit mit seinem Partner verbringen möchte als. Oder vor allem Eifersucht. Die dann sagen so, ja, cool, dass wir zusammen sind, aber ab jetzt wirst du nur noch äh, zu Hause sitzen, weil ein anderer Mann guckt dich nicht mehr an. So, ja, das er nicht.
0: Ja, aber Eifersucht ist ja einfach, das zeigt ja, dass du ein Problem mit dir selber genau. hast und einfach ja. Verlustängste hast und ja. ähm, zu vereinnahmt bist.
1: Ja. Also, da hab ich, ich hab's irgendeinem Grund gestern darüber äh, nachgedacht... Äh. So, Aha! Ich, glaube, ähm, ich weiß nicht mehr warum, ich weiß auch gar nicht mehr, was gestern war. Naja. Ähm, ja, da ist mir auch irgendwie so: ging es halt irgendwie um das Szenario, du, du hast halt eine Freundin und du, also man ist irgendwo in einem Abend unterwegs, was weiß ich, in der Neustadt, was weiß ich. Äh, und sie meint dann so: Ja, nee, kein Bock, du kannst ja aber, also ich gehe jetzt nach Hause, du kannst ja. Äh, bleiben, so. Und bei meiner ersten Freundin war das halt so, wenn sie das gesagt hat, hatte ich zwei Möglichkeiten. <lacht> Entweder ich sage jetzt, ja okay, bleibe ich halt. Ähm, habe dann auch einen coolen Abend wahrscheinlich, so, je nachdem, was passiert. Äh, bin dann aber irgendwie danach drei Tage damit beschäftigt, äh, angeschwiegen zu werden, weil ich nicht weiß, also weil sie doch irgendwie eigentlich wollte, dass ich mitkomme, aber das nicht sagen wollte, weil sie mich auch nicht einengen wollte von meinen Freunden gegenüber, weil, oder ich komme halt mit ihr mit, hab dann auch einen guten Abend halt mit ihr und dann aber irgendwann, ja nee, eigentlich ist es nicht gut, dass du nicht geblieben bist, ne, weil ich will doch nicht bestimmen, also ich, solltest du was anderes suchen. <lacht> wie habe ich, hab ich das eigentlich so lange ausge... Naja. Das ist
0: schwierig. Effizientes Kommunikationsproblem auch, aber das wird ja auch naja. vielen Frauen auch so nachgesagt, dass, naja, dass das man in ihre Aussagen rein interpretieren müsste. Nee, das, ja, das
1: habe ich auch nie gesagt. Also Ich habe ja auch selber dann. Na gut, ich habe nichts, hab nichts falsch gemacht. <lacht> <lacht> ich immer der Fehler der anderen. Ja. Aber ich habe es halt bis heute nicht so ganz kapiert, was da der Hintergrund war, dass man. Also, es war auch nicht so, dass sie die Freunde nicht mochte oder so. Es war einfach nur, sie hatte auch mal keinen Bock, das ist ja auch klar. Mhm. Aber dann kann ich ja auch dort bleiben, so, wenn sie das schon so sagt. Und wenn sie aber sagen würde, so, hast du nicht Bock mitzukommen? Ja, komm. Das
0: ja. ist wahrscheinlich aber, so ein indirektes, ich möchte dir schon deinen Freiraum lassen, dass ja, du da bleibst.
1: aber ich kann es nicht. Aber ich möchte auch
0: meine Wertschätzung <lacht> gerade haben, komm, aber
1: die bitte hat, mit. Aber sie die, die hat... Also, ich hab dann, also Bei ihr war das dann irgendwie so, wenn man dann doch mal irgendwie was rausbekommen hat, wenn man nachgefragt hat, so ähm, war sie halt auch eifersüchtig, als, 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 als ob ich dann irgendwas mit anderen Frauen gemacht hätte äh, in dieser Zeit. Und ich habe wirklich noch nie äh, auch nur einen Grund gegeben, so eifersüchtig zu sein. Wenn, wenn, wenn jemand wirklich ständig dafür Gründe gibt, ja gut, dann muss man halt auch mal irgendwie
2: was sagen. So, Aber wenn man halt wirklich gar keinen Anhaltspunkt hat... so. Das ist, glaube ich, so, so, so ein bisschen das, was viele Probleme haben. Also A, ich, man, man, man muss immer offen kommunizieren, finde ich. Es ist alles cool und okay, wenn man über alles redet, also über, wenn man drüber redet, auch wenn man sich mit irgendwelchen Leuten trifft oder sowas oder Ex-Partnern oder was, was ich weiß ich ja. was. Aber an dem Punkt, wo man es nicht mehr erzählt. Ja. Weil man, man ja selber irgendwie ein schlechtes Gefühl hat, ja, wenn man es ja. erzählt oder ist bewusst nicht erzählt, ja. dann, äh, dann wird es halt immer kritisch. So. Und äh, vor allem, ich finde halt immer, immer so, äh, solange es keinen konkreten Punkt gibt, wo man gesagt okay, das, das ist seltsam, jetzt wäre es mal <lacht> angebracht, genau. vielleicht mal nachzufragen oder ein bisschen eifersüchtig zu sein. Ja. Wenn der Punkt noch nie erreicht war, ja. dann hat, hat man noch gar keinen Grund überhaupt eif also eifersüchtig zu sein. Ich meine, klar, man hat immer so ein bisschen so, keine Ahnung, wenn, wenn ein Partner vielleicht mit irgendjemand redet, man, wo man der Meinung ist, das sieht vielleicht halt besser aus oder das ist cooler, interessanter. <lacht> Gut, das äh, kenne ich jetzt nicht. Da gibt es immer dieses, dieses, diesen kleinen Gedanken im Kopf so, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber den sollte man auch unterdrücken. Den sollten wir jetzt nicht gleich so, <lacht> Hä, ja, was ja, genau. <lacht> <lacht> das ist, äh, ja, da ähm. spannend
1: bleiben. Aber was ich dann, also es gibt nichts, also du hast ja von dem Punkt gesprochen, an dem man dann merkt, so, hm, okay, hier irgendwas, irgendwas ist hier komisch. Ja. Und dann kann man nachfragen und das Tolle ist dann, hm, man bekommt halt dann keine ehrliche Antwort, äh, fragt dann aber nochmal nach und nochmal nach und findet sich selber schon dumm, hält sich selbst irgendwie für paranoid, weil man immer wieder gesagt bekommt, nee, 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 nee. Und dann einen Monat später, ach so, doch. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Oder sagen wir lieber, ich <lacht> <vier> Monate noch später. <lacht> Naja. Also wir
2: reden jetzt hier nur ein Beispiel.
0: <lacht> Guter Kumpel.
2: <lacht> <lacht> ich war ja in Oslo mhm. und mein Airbnb-Host hat mir dann auch ein Gespräch aufgedrängt. Auch, auch direkt war, war es so, das erste Gespräch war hier, da da du, da, da ist die Toilette, da kannst du dir Essen nehmen und da ist Wasser und so weiter. Und das zweite Gespräch war. Ähm, ja, so rein aus wissenschaftlichem Interesse. Also einfach nur um es um's zu erfahren und einfach nur, weil ich mich dafür interessiere. Kein spezieller Grund, aber ich würde einfach mal wissen, wie, wie, wie deine Erfahrungen sind, so ob du Frauen kennst, die Probleme mit kleinen Penissen haben. Was? 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 Auf jeden
0: Fall sehr direkt, die
3: Dame.
1: Was?
2: Warum? <lacht> also also, also vor allem so, so reingeworfen zu werden in dieses Gespräch, das war so seltsam. So. Ich, ich habe mich ja auch echt bemüht, mit ihm da ernsthaft darüber zu sprechen und so meine Gedanken dazu äh, zu sagen. Aber äh, ich weiß nicht, ob so... Ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen, ich meinte es mir so ja wahrscheinlich bist du als Airbnb-Gast. Wenn man für so ein Thema der beste Ansprechpartner, weil du bist dann noch zwei, Tagen weg. <lacht> ja und, hast du Erfahrung? <lacht> Was ich auch zu ihm gesagt habe, ich glaube, dass es ähm, das schon in gewisser Weise problematisch sein kann. Weil wenn er halt so klein ist, da jetzt nicht allzu viel passieren kann eventuell. Aber das muss man halt irgendwie ausgleichen durch andere Dinge. So. und Geht ja jetzt nicht darum, so, aber ich, ich persönlich habe es ja. Also. <lacht>
0: <lacht> Kommt ja schon auch ein bisschen ins Stammeln.
2: <lacht> nee, das ist das, was ich eben gesagt habe. Es so, ist halt so, man muss ja halt versucht halt man andere Wege zu finden. Ist ja irgendwie immer so beim Sex, so dass man. Ich glaube. Ich glaube, viele Männer haben so die
1: Horrorvorstellung, dass sie dann irgendwie <lacht> ausgelacht werden, weil ihr Penis nur 14 cm groß ist oder so. Weil die auch so übelst unrealistische Vorstellungen haben, was, was eigentlich Größen
2: und, und dass es eigentlich völlig egal ist. Deswegen, deswegen konnte ich nicht drüber sprechen. Ja. Ich, hab, ich hatte nie diesen Moment, wo dann so, nee. wo man in der äh, Umkleidung... Ich glaube, wie groß ist denn Ja, aber das gibt es halt wirklich. So. Das ich, stand nicht, mal, Leute. ich
1: war mal in irgendeiner... Ich weiß nicht... Auf in,
2: äh,
1: das war bestimmt in irgendeiner Schule so, so assi beim geht's eigentlich kann ich das. Ja, ja. Aber da stand. Ist
0: es so, dass es tatsächlich bei euch in den Umkleiden passiert? Manche das
1: Ja, macht? safe. W warum? Ich weiß auch nicht. Das, also ich stand immer nur da und dachte mir so, hä? Ja. <lacht> warum guckt ihr eigentlich anderen Leuten auf den Schwanz? <lacht>
2: also, das war beim, beim, beim Schwimmunterricht, war es tatsächlich so, die sind dann, sagen wir mal, die, die es gemacht haben, die. die die haben sich dann so ein einen Kreis gestellt hm, wie lange ist denn dein ja. Also die haben sich darüber unterhalten und sich dann so, hm, wie soll ich das? <lacht> das ist so, das hat mir irgendwie nie gejuckt, wie, 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 wie groß der Penis von jemand anderem ist. Also, ähm, genau, was ich erzählen wollte,
1: standen zwei Typen am Pissoir nebeneinander, das ist mhm. ja schon mal die Grundregel gebrochen.
3: <lacht> das, <lacht> war's.
1: das ist halt so. <lacht> Und äh, der eine so, hey, guck mir nicht auf den Schwanz. Der andere so, da ist doch gar nicht. Und jetzt kommt der beste Satz. Und da wenigstens, dass du hingeguckt hast.
2: <lacht> 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 ja. <lacht> Aber das ist auch so, so ein Absurdum, was ich nie, nie verstanden habe. Dieses, es ist genauso wie, also am Pissoir genauso wie in der Umkleider sonst was. Das ist ja auch ein. Unirrigierter Penis und ein unregelierter Penis ist ein kleiner ja, also sieht, Es sieht halt nie schön aus. Also, also, aber ich meine, ein das das unregierter Penis das ist einfach nur da. Also da Gibt es bei Frauen sowas auch? Oder, ich meine, gut, ich meine, wir sind nicht so, dass, aber gibt's solche also Klischees bei Frauen, dass sie sowas machen und gibt's Frauen, die sowas machen?
0: Puh, ich mag keine Klischees, aber ich würde schon sagen, dass gerade wenn Frauen anfangen in die Pubertät zu kommen, dass dann so geguckt wird, so, boah, die trägt schon einen BH, voll krass. Und dann hat dir deine Mama irgendwie den ersten BH gekauft und da wird schon so ein bisschen geguckt und da wird auch geguckt, wie groß die Brüste sind, aber es ist, glaube ich, nicht so krass, wie ihr das gerade erzählt habt. Also ich, Oder ich glaub, es ist einfach an mir vorbeigezogen, aber da steht jetzt keiner mit dem Lineal da und misst nach so.
2: Nee, ich glaube, ich glaub, das ist aber auch kein Klischee, sondern es ist ja im Grunde sein Körper kein hm. So, ich meine, natürlich, ich meine, ihr könnt euch jetzt nicht groß über die Penislängen eurer, der anderen Mädels unterhalten, einfach weil ihr keinen habt. So, ne, das ist so... Also in manchen Fällen schon. Aber tatsächlich ein Fall, es ist ein ganz spezieller Fall des Mikropenis. Es ist ja die Originalfalte, die sich entweder schließt und zur Penis wird oder offen bleibt und die zur Vagina bleibt so. Und wenn sich die, die, die Originalfalte nicht komplett schließt, dann hast du halt einen Mikropenis und gleichzeitig eine Mini-Vagina, womit du mit beiden nichts anfangen kannst. Ist ein Krankheitsfall, der echt nicht schön ist. Mhm. Lassen wir das. Ich
0: frage mich auch, wie wir überhaupt zu diesem Thema gekommen ja.
2: sind. Ja. 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 Ja, über meinen Airbnb-Host. Nachhaltig ja, geprägt. Ich glaube, der hat aber auch gerade echt Probleme in seiner Freundin gehabt. Ich glaube, der war eh gerade ein bisschen ins Kleinen Sinnkreis. Weil ich angeblich ist, war sie bei der Familie, aber es war auch eher so, wie er es gesagt hat, war eher so leidend, wie er es gesagt hat. Oh. Dann hat sie das Handy vergessen bei mir im Zimmer. Und ähm, sie hat das Handy geholt, äh, am letzten Abend, wo ich da war. Und da hat er es halt draußen auf den Tresen gelegt und sie ist halt irgendwann reingekommen, ich habe es nur gehört, hat Hallo gesagt, da gab es keine Reaktion, sie ist das Handy genommen und ist wieder gegangen, also die hatten definitiv Schiefschreit, von daher dazu. Na kann ich
1: aber auch verstehen, dass man dann irgendwen fragt, wenn man ja. so verzweifelt ist und ja. wirklich Rat braucht irgendwie. Ja. Und jetzt nicht Bock hat, seinen Kumpel oder seinen Brunner oder was anzurufen, sozusagen, ja, hier, wie sieht das aus? Sondern, ach jetzt einfach diesen Typen. <lacht>
0: ja. Kann man ja auch schon vorstellen, dass du da echt an dir zu knabbern hast, wenn du vielleicht auch immer wieder gesagt bekommst, dass du so nicht gut genug bist mhm. oder dass dein Penis nicht groß genug ist, dass das dir das ist echt ja, halt man also wenn Leute so oberflächlich denken ja, und danach dann Fall. wirklich auch ich bewerten. Ich
1: finde immer so, also ich habe halt zum Glück noch nie jemanden getroffen, der so, der so oberflächlich war so an sich in einer Beziehung, meine ich jetzt. Und ich denke mir immer so, Alter, das kann, das kann ja nicht ernsthaft so sein, dass da Leute so sich an irgendwelchen körperlichen Merkmalen aufhängen
2: und dann so, ja, hier. ne?
0: Ja, aber wie gesagt, da muss man eben andere Wege finden Irgendwann. und dann nicht sagen, hier, du bist blöd, du hast einen kleinen ja, Penis. Das sollte
2: man definitiv nicht ja. tun. Also vor allem sollte man... Man sollte auch irgendwie da in dem Moment gar nicht reagieren, weil es halt ist ja, so ja. Zerstört, eben alles so irgendwie so. Es ist genauso wie nach dem Sex zu fragen. Und? Wir gut. <lacht> das ist auch so ein Klischee, was aber
1: definitiv Leute machen, ne? Also, die dann ihre Performance bewertet haben wollen. Boah,
2: nee. <lacht> ich ich, ich habe einen kleinen Fragebogen von ja. Könntest du den bitte ausführen?
0: Also es ist ja schon so, dass... Ähm viele Männer vielleicht dann damit hadern, wenn sie gesagt bekommen, sie haben einen kleinen Penis oder sie können gewisse Erwartungen beim Sex nicht erfüllen oder wie auch immer, dass das sehr auch vielleicht so ein bisschen an ihrer Identität dann nagt und sie also über dieses Körper, da, über diesen Penis so ein bisschen ihre Männlichkeit definieren. Und da stellt sie mir die Frage, worüber würdet ihr denn eure Männlichkeit definieren? Hm. Wir haben keine. <lacht> okay, be beziehungsweise dann vielleicht so muss man Männlichkeit überhaupt definieren genau, das, oder ja, das muss man Weiblichkeit definieren oder wie seht ihr das?
1: Das würde ich nämlich eher nicht sagen, weil ich wenn mich wenn ich jetzt damit beleidigen wollen würde, dass er sagt, oh, du bist voll unmännlich, würde ich mir denken, ja okay, das ist für mich jetzt kein, das berührt mich halt gar nicht. So, ich, mir ist es ähm, Ziemlich egal, als was man mich sieht, weil ich das ziemlich dumm finde, da in irgendwelche
2: Kategorien geschoben zu werden, ob das jetzt männlich oder nicht männlich ich ist. Ich glaube, das liegt auch ein Stück weit daran, wie die Kategorien momentan sind. Ja. Weil ich persönlich finde es nämlich schon wichtig, sich seinem Geschlecht bewusst zu sein. Je Es ist egal, welches das ist, man muss sich aber dem bewusst sein ja. und das für sich so ein bisschen definieren. Und Männlichkeit ist nicht... Ja, genau, aber. Pilzring als, und Tracker fahren. Genau, das wird ja immer suggeriert so von Leuten,
1: die dir das dann sagen, dass du nicht männlich bist, die meinen ja genau das. G genau. Und es, es gibt so viele Dinge, die man, die im klassischen Sinne weiblich sind, die man aber trotzdem tun kann als Mann. Zum Beispiel mhm. ein rosa Shirt tragen oder so. Da, da gehen ja manche schon übers Ab. Aber
0: das. Ähm ich habe gerade einen roten Faden verloren.
1: Sorry. Den, den rosa Faden? <lacht> <Aha>. Lol.
0: <lacht> nee, ich wollte davon erzählen, dass ich letztens in einem Podcast auch ähm, von Mitvergnügen ein Interview gehört habe mit Mogli, der Sängerin, die davon erzählt hat, dass sie sozusagen zwei Mütter hat und von denen aufgezogen wurde. Und sie hat so ein bisschen darüber gesprochen, dass es auch. Ähm, bei diesen zwei Müttern sozusagen dann dadurch nicht diese klassische Rollenverteilung gab mit das muss jetzt Papa machen und das muss Mama machen, sondern jede Mama hat einfach das gemacht, was sie am besten kann. Und ich finde, so könnte man das auch so ein bisschen auf dieses ganze Männlichkeit-Weiblichkeit-Thema übertragen. so Jeder macht einfach das, worin er gut genau. ist und definiert sich dann darüber und hangelt sich nicht an irgendwelchen festgeschriebenen ja. Werten fest, so nach einer Skala, so, mein Penis ist groß, ich bin ein richtiger Mann, sondern...
2: Das, das, ich, das ist auch so ein, so, ein, so ein Punkt, den ganz viele lesbische oder, oder allgemein homosexuelle Pärchen halt haben, wenn die, sagen wir mal, in Erstkontakt mit anderen kommen, die dann mitkriegen, ah krass, die sind ja hier, hier homo, äh, wer von euch ist jetzt der Mann, wer Ja, ist ja
0: das stimmt. Also
2: so. <lacht> <lacht> so, äh, oder das
1: ist auch so werden euch bei, bei, bei euch in der Beziehung die Hosen an, <lacht> <lacht> meistens beide, manchmal nur niemand. So. Okay.
0: Aber was sagt ihr denn zur aktuellen Medienmarktkampagne, um da nochmal was anzubringen? Weil das ist ja schon sehr, Gut, dass ich die
2: nicht kenne. Also, das ist hier so mit mit, mit Männertag eigentlich. Ich habe so irgendwie so im genau. Rande gestern mal ich mitbekommen. Ich es nicht mitbekommen. Warum geht's? Was ist das?
0: Ähm, Im Prinzip wird einfach so ein bisschen dieses Frau-Mann-Bild thematisiert so und der Mann geht ja zum Mediamarkt, um sich die geilste neueste Technik zu holen und ähm, endlich ist mal Männertag und ähm,
3: oh, oh, oh,
0: oh. dieses ganze Thema wird da sehr sexistisch aufgefasst okay. und hängt gerade überall in den Städten Krass, verteilt, okay. was nicht cool ist.
2: Das, äh, das klingt äh, ziemlich lächerlich. Ja. Also, ist auch vor allem so, als wären irgendwie,
1: weiß nicht, vor 20 Jahren. Gut, das wäre auch schon lächerlich gewesen, aber da hätte man das eher erwartet, so eine mhm. Werbung, die da irgendwo hängt.
0: Ist, der Witz ist ja, dass Mediamarkt das komplett von sich zurückweist, die sagen, ja, es war ja nur ein Witz. Das ja. versteht man ja auch, wenn man die Plakate sieht. Ja. Und dann denke ich mir so, nee, es,
2: also ich, es, da
0: macht man keine Witze.
2: Es gibt den von Hornbach, es ist, ist glaube ich nicht so lange her. Aber ich glaube, Hornbach sind das, sind die, die ja immer so ein bisschen so auf äh, so, so ein bisschen auf so eine, so eine Tour gehen, so dieses bisschen das Persiflieren, dass, dass, dass Männerhandwerker sind. <lacht> Aber das ist wirklich so lustig gemacht, dass man, auf, dass man auch wirklich sagen kann, also das ist halt wirklich persifliert. So, weil das, das sind dann immer so die richtigen Männer. So. Und die sind halt auch immer so, so dargestellt in ja. so Tiefschweißen. Die sind auch echt immer lustig. Ich glaub, die, die haben auch diese: Es gibt immer was zu tun, Kampagne, ja. wo der Opa da halt tot im Bett liegt und mitkriegt, dass oben drüber die Lampe wackelt und immer auf dem Bett aussteigt und oben ist festschraubt. Also.
0: Ja, es gibt ja auch einen Unterschied, ob äh, dieser Witz witzig ist und das auch hinterfragt ja. und kritisiert oder ob der Witz einfach dumm ist. Um es mal platt zu sagen.
2: Und vor allem, ich glaube, das wurde dann Hornbach auch vorgeworfen mhm. und die haben dann auch mal eine Gegenkampagne gestartet, wo dann quasi die Frauen dann diese Rollen gekriegt haben. <lacht> aber das klingt jetzt eher echt so ein bisschen...
0: Ich weiß gar nicht, ob die Plakate auch in Dresden aushängen, aber haltet mal die Augen mhm. offen, das ist echt...
1: Ich bin wahrscheinlich in Chemnitz, mal. da bin ich ja morgen es eher passen. <lacht> <lacht> Nein, nichts gegen Chemnitz. Ähm ja, klingt auf jeden Fall nicht besonders cool, aber es ist halt auch so eine Sache schon wieder, dass man, dass man irgendwie, ja, mir, Frauen, ne, keine Ahnung von Technik, das ist ja. meiner Sache. <lacht> <lacht> <What
2: the fuck? lacht> ja, es ist halt eben so ein, so ein Ding, weil ich, ich finde halt eben, so, wir, was auch so ein äh, momentan, der, der, der wichtig ist in der Gender-Debatte, ähm, finde ich, ist äh, sollte eigentlich nicht mehr sein, ob jetzt Frauen auch arbeiten dürfen oder nicht, weil ich meine, das ist geklärt. So, das <lacht> Thema ist durch. Hoffe ich, denke ich mal. So, und so, die, die nächsten Schritte sind jetzt wichtig. So, ne? wie, wie wir damit umgehen. und, das, und ähm, Auch ein Teil davon, finde ich, ist, ähm, dass halt die, die, wie gesagt, im Grunde auch nicht nur die, die, die Rolle der Frau bearbeitet werden muss, sondern auch die des Mannes. Und zwar grundlegend. Und man, ich finde, man sollte für sich selber schon irgendwie eine Definition finden, was man selber so ein bisschen als männlich ansieht, einfach weil da also eine gewisse Definition sollte dafür schon da sein. So, und die, die sollte jetzt sich nicht basieren auf einem Körperbau oder auf Hobbys, sondern, keine Ahnung.
0: Aber warum braucht es denn für dich überhaupt diese Definition? Also jetzt nicht auf Geschlecht bezogen, sondern auf Handeln eher bezogen.
2: Ich weiß auch nicht, ob es aufs Handeln ist. Sondern eher... Verhalten? Ich versuche das gerade. Verhalten halt auch nicht. Weil ich meine... Äh, zum Beispiel... Äh, wenn, wenn, wenn Mann und Frau komplett gleich sind, so, da gar kein Unterschied ist, dann... Ist es schwer zu sagen, ich bin jetzt vielleicht körperlich eine Frau, aber eigentlich im Inneren fühle ich mich als Mann, So, ich bin quasi Mann geboren im Körper einer Frau, äh, ist dann schwer zu argumentieren. Also was, was heißt so schwer zu argumentieren, aber es ist, es ist, es ist so, ähm, dann kann man ja auch genau, genau sagen, ja komm, wir sind, wir sind alles ein Produkt. So. Und dann ist es egal. Aber es, ist, es ist halt nicht egal irgendwie. So, es, ist, es ist schon wichtig für sich selber zu wissen, bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, bin ich was anderes. Und das für sich selber zu definieren. Und ich finde die, die Definition von männlich, weiblich und so weiter, wie so schön jetzt gesetzlich vorgeschrieben ist, männlich, weiblich divers. Ich, halt. nee, ich finde das so krass, ey. Na gut, ähm, das, äh, ich, dass man das für sich selber definiert. Und diese Definition sollte halt, wie gesagt, nicht daran hängen, wie der Körperbau ist oder was die Hobbys sind oder wie man sich verhält, sondern es sollte irgendwo anders liegen. Aber ich finde deswegen finde ich es so unglaublich schwer, das zu definieren, was für ein männlich ist. Und ich finde, dass, ja, das so, ich für mich selber, ich kann jetzt nicht sagen, was für mich männlich ist. Ja gut, kann ich halt auch nicht sagen, deswegen sage ich ja Ja, das vielleicht sollte man
0: dann auch gar nicht sagen so, das ist jetzt männlich naja, oder eben. weiblich, sondern egal welches Geschlecht okay. du hast, du kannst das machen, worauf genau, du Bock hast. Und du hast auch die Chancen, das alles zu machen, mhm. ohne vielleicht unterdrückt zu werden oder eine Minderheit zu sein. Ja. Ähm, und dann schaut jeder für sich selber, das macht mich aus und deswegen bin ich so. Ja. Ja. Cool.
2: <lacht> <lacht> Willkommen
0: in unserer kleinen Utopie.
2: <lacht> <lacht> ja, also. <lacht> hm. <lacht> es ist halt schwierig, die, 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 die eigentlichen Klischees aufzubrechen. Also die, dieses Kastendenken aufzubrechen: von männlich, weiblich und so weiter. Sexualität. Ich finde, Frauen gehören nicht in die Küche. So. Ich meine, der Rest der Wohnung putze ich auch nicht von alleine. Diese Aussage hat diese
0: komplette Diskussion ja. gerade einfach
3: Nee
1: Entschuldigung Da waren wir fast dabei mal ein geheimvoller Podcast zu werden und Ja dann und dann Ja <lacht>
0: Aber das ist, das ist das Problem eben, dass auch immer wieder solche Witze kommen und klar, ihr lacht jetzt drüber, aber es kommen auch immer wieder diese Witze hm. und es wird drüber gelacht, aber sie sind in diesem Zusammenhang, in dem sie meistens kommen, nicht witzig ja. hm. und das ist das Problem, was irgendwie aufhören muss, finde ich.
2: Ja, ich finde, ausgedachte Zahl, aber 90, wahrscheinlich 99 Prozent aller Witze basieren auf Klischee-Denken. So. Ähm. Und zu gewissem Maße ist es auch irgendwie wichtig und nötig, dass, also das heißt wichtig und nötig, weil es ist theoretisch gut, dass es das gibt. Es sollte aber eben de definitiv aufgebrochen werden. Und vor allem, wie du schon sagst, äh, so sexistische Witze sind momentan genauso unnötig wie im Grunde rassistische Witze, weil sie ja einfach so mal
0: Einfach
3: politisch
2: einfach, einfach gerade so aufgeladen sind. Ja, können, und das verletzend ist. und
0: beleidigend auch einfach. Ja. Und dann sollte man sich mit dieser Art von Witz vielleicht einfach mal zurückhalten und in einen anderen Witz reißen,
3: ja.
1: wenn
0: man unbedingt lustig sein möchte. <lacht> Manche Leute <lacht> haben da ja
1: so den Zwang, das kann ich gar nicht verstehen. Das ist irgendwie komisch, naja.
0: <lacht> ja, aber ich finde auch immer, wie es jetzt auch bei eurem Podcast aufgefallen oder beziehungsweise fällt mir das allgemein auch immer wieder in Gesprächen auf, jetzt nicht nur bei euch, vielleicht auch, das weil, es kommt
1: hoffentlich keine Kritik,
0: <lacht> es kommt eine sehr, sehr allgemein gefasste Kritik, weil ich gerade sehr für mich darauf achte, ähm, es klappt nicht immer, aber ich versuche darauf zu achten, ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel Lehrer oder Lehrerin sage, dass ich nicht bloß immer Lehrer sage oder ja. Maler oder was das auch immer,
1: sondern noch nicht ganz so. immer die
0: weibliche Form auch mit dran zu hängen, weil ich meine, was, was schließt es denn aus? Und ich finde, dass das Denken in der Sprache da schon so ein bisschen anfängt Ja. und ich für mich möchte mehr drauf achten.
1: Ja, aber es ist schwer, ne? Also ja,
0: natürlich. Es ist auch einfach mehr, du musst mehr. Also Na gut,
2: mehr. Ja. Schon, also. Man muss eine Silbe mehr sagen. <lacht> ja, ich, ist, da, da habe ich tatsächlich eine sehr, sehr zwiegespaltener Meinung. Also ich, ich, ich kann auch gut verstehen, dass man sagt, dass man es einfach hart diskriminierend findet, wenn immer nur von Bäcker gesprochen wird, aber mhm. da ganz viele Frauen arbeiten. Ähm, das sind halt Bäckerinnen. So. Klar ist das einfach doof. Auf der anderen Seite, ähm, zum Beispiel auch so in, in wissenschaftlichen Texten oder in Anweisungen und so weiter, sollte definitiv immer Bäcker, Bäckerinnen oder Bäckerinnen oder Gender-Gap oder was auch immer äh, verwendet werden. Ähm, so. Und ich zum Beispiel, ich versuche darauf zu achten, halt eben immer das zu verwenden, wenn ich es bei jemandem weiß. Aber wenn ich es wenn nicht weiß und, sagen wir mal, äh, das Extrem, den also Extrem in dem Sinne, äh, dass es den, den, den Sprachfluss so krass unterbricht, so Weil man gerade, wenn man so, so stockt, drüber nachdenken muss.
0: Ja, das, du sollst ja irgendwann nicht mehr drüber nachdenken müssen.
2: Zu dem Punkt Und du kannst ja vor. auch nicht
0: von Anfang an also davon ausgehen, dass diese Person jetzt ein Mann ist. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bewege mich da so ein bisschen in einem krassen Kreis in meiner kleinen Leipzig-Blase. Weil da wird dann drüber diskutiert unter den ganzen Germanisten, ob man das, um jetzt mal bei Lehrer oder Lehrerin zu bleiben, ob man das jetzt mit so einem kleinen Sternchen, dieses große ja. I, Doppel-N macht, oder mit einem Unterstrich, weil du es ja, wenn du es mit einem Unterstrich machst, ist ja wie so, es fällt unten weg, ist unten durch, deswegen wird darüber diskutiert. Oh ja. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch so
2: <lacht> ja, das ein ist bisschen aber,
0: geprägt, aber, aber über solche Sachen wird sich dann Gedanken gemacht und das ist schon wichtig, aber ich, ich für mich finde es wichtig, so mit diesen Kleinigkeiten anzufangen einfach nichts auszuschließen.
2: Das ist ein, eigentlich mein Hauptproblem mit ganz vielen äh, Feminismusdebatten oder wenn man die so nennen möchte, weil ich, ich finde, allein das Wort Feminismus ist mittlerweile so negativ ja. behaftet, durch viele Debatten, die, ja. sagen wir mal, idiotisch wirken, wie sowas. Ne? Also ich meine, man, man denkt so, man sollte was ändern. Ne? Man, man muss das ändern, dass das beides dasteht. Aber jetzt krass über die Art und Weise zu debattieren, was nötig ist, weil man muss eine Regelung finden, logisch. Aber wenn das jetzt nochmal groß öffentlich geführt würde, dann führt das bei einigen Leuten wieder dazu, dass sie negativ darüber eingestimmt sind. Ja, und das, das finde ich stellenweise schade.
1: Vor allem, weil auch dann darüber sicherlich nicht objektiv berichtet werden würde, ja. sondern so, ha, mal die diskutieren da über den ja, das auch, oder diskutieren jetzt darüber, ob da ein Stern ist, ein Unterschied, das ist voll dumm. Ja. Äh, ja.
0: Es ist aber voll schade, dass es allgemein so viele wichtige Themen gibt und dann sind die Themen einmal groß in den Medien und keiner möchte mehr drüber reden. Ja. Das sind so Schlagworte. so Fängt bei Hambacher Forst an, geht weiter mhm. über Feminismus, Selbstfindung kann glaube ich auch keiner mehr hören. Es nee, nee. ist alles so ausgelutscht und keiner hat mehr Bock sich damit zu beschäftigen und das ist ultra schade, weil ich das Gefühl habe, dass dann dadurch diese ganzen Themen so ein bisschen auf der Strecke liegen bleiben. Ja.
2: Wie du sagst, das ist mit jedem Thema so. Es ist genauso, es gibt so in manchen Kreisen, wo ich mich, sag mal, schäme zu sagen, dass ich einen Podcast habe, einfach weil gerade irgendwie da in dem Kreis sind viele Leute gerade mit einem Podcast anfangen, hm. ähm, es ist genauso peinlich zu sagen, so wie äh, ich, ich mache gerade Selbstfindung. so weil es, ist, es gibt Menschen, da ist es äh, das ist halt ein bisschen lächerlich, was sie machen, aber es gibt da Menschen, für die es echt wichtig ist und mhm. wo es ein spannendes Thema ist. Und,
0: ähm, ja. man, also musst du wahrscheinlich dann einfach Selbstbewusstsein mitbringen und ja. einfach auch mal dazu stehen, was du machst und das auch das rechtfertigen ist, für ist, dich und für die also nicht ja. über den anderen, sondern für dich ja. und dann einfach da stehen und so. Ich mache jetzt Selbstfindung,
1: weil es cool ist. Ja. Bam. Das ist ja wie <lacht> wenn du, gut, das würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn man jemandem erzählen würde, dass man Influencer ist.
0: Ja, ich habe immer Blicke. <lacht>
1: Oder du, du, du gerätst in irgendein Gespräch rein, wo es darum geht und du merkst schon so, wie die Haltung dagegen, also gegenüber so ist und so, ja, krass, was die für, was die für Kohle machen. Ja. Also musste, die machen es richtig. Und ich denke mir nur so.
0: Und dann ja. fragen sie sich so, und was machst du so? Naja, ich fotografiere so ein bisschen nee, Hobbybild. Nee.
1: Das, das, das kann ich auch nicht sagen. Das kann, ich, das kann ich einfach nicht sagen, weil dann denken die so, ja, ich mache das irgendwie immer im Monat und haue das dann bei Facebook raus. oder so. Das ist halt auch irgendwie nicht mein Anspruch, so zu wirken, ganz ehrlich. Und dann, dann, dann heißt es halt irgendwie so, ja, aber... Also wenn man dann mal jemanden findet, wo man sagt, so, okay, das, dem kann ich jetzt auch erzählen... Da, dann so, ah krass, wie bist du dazu gekommen? Fragen, 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 erstmal ein ja. Interview. Und ich bin dann auch nicht, ich erzähle das auch alles zum 25. Mal. Aber dann habe ich irgendwann so das Gefühl, diejenigen sind dann nur nett zu mir, weil sie das wissen. Ja. Und... Das ist
0: auch ähm, cool, wenn man Leute kennt. Ja. Und dann so beim dritten Treffen sagt man, was man so macht oder zeigt immer ja. mal Instagram rüber. Und sie ist dann so, krass, hätte ich jetzt gar nicht von dir erwartet. <lacht> Ja. Ähm.
2: Oder Leute, die sich so lange nicht für einen interessieren, bis sie dann auf einmal wissen, genau. was diese Person da für eine äh, Followerzahl hat. So sieht's aus. Ja, aber es ist echt so, was sich da Leute von diesen
1: Zahlen äh, naja, beeindrucken lassen. Mhm die Zahlen, wenn die wüssten, was die bestehen, naja.
0: Allem, ich frage mich auch, wenn du dich nur über diese Zahl, ja, nur okay. über dieses soziale Medium definierst,
1: äh, gibt es ja auch Leute, die das machen. Ist, ja, wer bist du da? Ja, was eine ist Zahl. Also.
0: Hi, ich bin die 5000. Ja.
1: <lacht> Ach, von der habe ich schon viel gehört. Ja, ja. ja, aber es ist auf jeden Fall oft so, dass Leute dir anders begegnen, wenn sie das vorher so ganz normal ja. Und dann sehen sie das und auf einmal sind sie entweder, also reden gar nicht mehr mit dir, weil sie irgendwie nicht wissen, wie sie damit umgehen Ja, viele oder haben auch einfach Angst. sie
0: sind so, oh Gott, wenn die, wenn die mich jetzt irgendwie ja, ja, eine Story ja, erwähnt genau. oder so, was ist denn dann los? Mhm.
1: Oder, oder, oder finden dich halt irgendwie so krass, dass die denken, du judgst die jetzt übelst, weil, weil du warum eigentlich, weiß ich auch nicht. Oder andersrum,
2: ja. kannst mich mal deine Story erwähnen? Ja. Yeah. <lacht>
1: <lacht> oder, oder, oder das Beste sind so, so Leute, die sich dann nicht trauen, zu, die, die eigentlich Shooting machen wollen oder irgendwas mal zusammen machen wollen, aber sich irgendwie nicht trauen. Und dann wollen sie so Andeutungen droppen. So, ja. Wo ich aber auch nichts mit anfangen kann. So. nicht weiß, so zum Beispiel, ich, hab, ich stand ja auch schon ein paar Mal vor der Kamera. So. Ah, cool. Dann kann man ja fragen, hast du Bock? Dann gucke ich, ja oder nee. Aber so, und dann irgendwie warten, so, dass ich sage, so,
2: ja. <lacht> ist
0: <Kreises> Pflaster. <lacht>
2: Ich hatte aber einmal den Fall tatsächlich, da war im Grunde genau sowas, da war ein Model, was unglaublich Bock hatte, mit mir zu arbeiten und ich hatte total Bock, mit ihr zu arbeiten, aber wir haben ewig nie zusammen gearbeitet, weil wir beide im Grunde so, ich kann jetzt nicht den anderen fragen, ich warte, bis der mich fragt, <lacht> es ging ewig hin und her, bis dann irgendwann, ja. Ich habe es noch nicht geschafft.
0: Richtig schade. <lacht>
2: Das kommt noch. <lacht> 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 Gerade das tiefe Bedürfnis, äh, was zu lernen. Äh, wie, wie soll ich denn jetzt, sagen wir mal, damit umgehen? Soll, soll, soll ich jetzt jeden Beruf durchgendern? Oder wie wie kriege ich das in meinen Kopf rein?
0: Äh, nee, sich einfach immer wieder selbst dran erinnern und immer wieder in Gesprächen hm. ähm, drauf aufpassen. Vielleicht auch immer wieder andere Personen drauf ansprechen, bei denen du merkst, ähm, die machen das nicht so, um dich selbst damit auch wieder dran zu erinnern, also dir das einfach immer wieder im Kopf präsent machen und darauf achten dann. Also ich denke, das wird dann passieren.
3: Ja.
0: Das ist dann irgendwann ja. drin. Genauso wie mir auch aufgefallen ist in Gesprächen, dass Leute immer wieder anfangen so zum Beispiel zu sagen, Mann macht das ja so oder so. Hm. oder dann geht man dahin. Und ähm, ich denke mir dann immer so, warum sagst du nicht einfach ich? Warum drückst du das von dir weg und sagst, man
1: macht das so?
0: Also wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Oder war das klar? Ja,
1: manchmal kann man ja,
3: das halt nicht, nicht so sagen. So.
1: Ne? Also wenn ich jetzt gesagt hätte, manchmal kann ich das halt nicht so sagen. naja, ja, okay, dann was ist aber mit den anderen Leuten? Können die das schon? Oder?
2: Ja, <lacht> weil du
0: allgemein hast es immer gleich so ja. auf andere,
2: also, ob, ja, obwohl ich finde, dass ich meine, das Wort Mann ist ja ein anderes Na, als, ja, das, also nee,
0: als das. Nee, das war jetzt auch gar nicht auf diese Gender-Diskussion bezogen, das war nur so ein allgemeines Sprachbeispiel.
2: Aber äh, ich, das Wort finde ich zum Beispiel super wichtig, weil ähm, wie Philipp gerade gut demonstriert hat, <lacht> möchte man ja nicht, man möchte ja nicht <lacht> sagen, äh, ich kann das so nicht sagen, sondern man möchte es sagen, so dem, dem Gegenüber zeigen, dass er ja auch ab und zu diese, dass alle ab und zu Situationen haben, wo man gewisse Dinge, zum Beispiel in dem Fall, gerade nicht sagen kann. Oder äh, ist genauso wie, man kann da manchmal nicht langfahren. Hm. Da können alle manchmal nicht langfahren, nicht nur ich nicht. So, und das ist ja deswegen, es ist ja ein Allgemeingehaltnis.
3: Also ja, in es also
2: Sinn. In
0: manchen Dingen macht es Sinn, aber in manchen drückst du anderen Leuten dann auch gleich deine Meinung mit auf? Hm. Oder ähm, gehst du davon aus, dass es für sie auch so ist, obwohl das vielleicht für sie gar nicht so ist und sie das komplett anders sehen? Ähm, ich wollte da jetzt auch gar keine riesige Diskussion ich draus machen. Das,
2: das war jetzt bloß so. Ich finde, allein, dass man über dieses eine Wort dann mal eine riesige Diskussion draus machen kann, ja. zeigt wiederum auch, wie wichtig Sprache ist.
0: Es gibt immer wieder so kleine Situationen oder kleine mhm. Wörter, ähm, an denen ich mich aufhänge und da gehört zum Beispiel auch dieses Lehrer oder Lehrerin dazu oder dieses mhm. ganze ähm, Thema und ja, wenn, wenn du einfach ein bisschen bewusster mit deiner Sprache umgehst, denke ich, wird sich das in deinem Kopf auch festsetzen. Schön. Ich muss jetzt dann auch langsam zu meinem Zug.
2: Okay. Haben wir also gelernt, dass wir auf unsere Sprache. Es, es ist ein ganz seltsames Gefühl einen Podcast damit zu beenden, dass wir was gelernt haben. Also wir hatten fest, wir mehr vergessen.
1: Wir
0: hatten fest, ihr seid jetzt ein Sex Podcast und ihr vermittelt Wissen. Also ich weiß nicht, was jetzt noch kommen soll, also außer euer Durchbruch.
2: Ja. Naja, Live-Auftritte vor Stadionpublikum, würde ich sagen. Ich denke, Dynamo-Stadion erstens ist der Anfang und dann... Ja.
1: Aber auch mit dem Dynamo-Publikum bitte. <lacht> <lacht>
2: Auf jeden Fall danke für diese Erleuchtung. Äh, da und äh, vor allem, dass du heute da warst.
0: Sehr gern. Äh. Jederzeit halt wieder. Ich hoffe, ich bekomme dann auch Tickets für euren Stadionauftritt.
2: Äh, ja. in, in Form also, von äh, Untersetzern. Genau.
0: Von denen du noch so ein, zwei rumliegen hast.
1: <lacht> nee, die sind alle weg, weil die Veranstaltung so gut
3: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Gut, dann äh, dein Zug fährt. Mhm. <lacht> <lacht> Dafür äh, danke, dass du da warst und auch du und ähm,
1: tschüss.
2: Tschüssi.
3: <lacht> Sorry.